0: Fala galera, Feijoada Cash começando hoje, muito bacana, eu trago para vocês essa chefe de cozinha incrível, Carolina Melo. Ela, que fala comigo direto de São Luís do Maranhão, é especialista em confeitaria, cozinha quente, oficinas, home chef e eventos. Chefe Carolina, que na minha opinião, é uma das pioneiras a comunicação entre o chefe de cozinha e o público-alvo via Instagram. Carolina conversou comigo sobre o seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cash começando. Trago para vocês a Carolina Melo, essa chefe incrível que atua há mais de cinco anos na área. A Carolina está em São Luís, Maranhão. É uma cozinheira de mão cheia, coordena o Bunker Beer Burger. Hoje trabalha uma forte presença no, no Instagram, na parte de confeitaria e tem projetos para o futuro. Chefe Carol, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo ótimo, Rodrigo. E com você?
0: Tudo certo. Chefe, vou começar com uma perguntinha básica aqui que eu faço para os chefs que, que acompanham e participam do podcast é memórias. É, o que, que você lembra de comida pela primeira vez? O que, que te atraiu para a gastronomia? Como é que a gastronomia aconteceu hum. da sua vida, apareceu na sua vida quando você era pequena?
1: Acho que não foge muito, né? A regra de todos. todos quase todos os cozinheiros, enfim, todo mundo, é familiar, né, assim, a gente tem, eu tenho uma relação familiar com a comida, minha mãe, sempre foi essa representação, assim, dentro da minha casa, de que cozinha muito bem, as reuniões sempre tinham a ver com comida, a família da minha mãe, então as minhas, as minhas memórias infantis aí todas são permeadas por essa figura, né, da minha mãe sempre cozinhando e todo mundo sempre elogiando, e ela sempre fazendo tudo muito bem, seja é, almoço, seja co cozinha quente, confeitaria, ela sempre foi muito uma cozinheira de mão cheia, assim, mesmo sem intuitiva, né? totalmente intuitiva, sem nenhum tipo de, de técnica, uhum. nem nada, nenhum conhecimento específico. E, mas sempre foi, digamos assim, uma referência para mim, para os meus amigos, para a minha casa, assim, minhas memórias são bem relacionadas a isso como a gente sempre se reunia, e sempre era lá em casa, porque a mamãe cozinhava muito bem, essas coisas, meu pai sempre reuniu as pessoas em volta desse, desse talento dela, digamos assim. Então, a minha, minha memória é essa, dessas reuniões, e sempre é em volta dessa pessoa, né, que representava, representava não, representa muito, isso não acontece, essa semana mesmo eu fui lá na casa dela almoçar, e é sempre nenhuma outra comida é
0: igual muito bom muito bom, chefe, só saindo um pouquinho do padrão do, do podcast eu tenho uma dúvida, eu gostaria muito que sei lá, se pudesse dar uma dica pra gente o que seria um prato típico de São Luís do Maranhão né? todo mundo escuta aí falar do churrasco, de São Paulo, da feijoada carioca, mas o que seria um prato, se eu fosse comer numa casa típica em, em São Luís o, o, o que seria oferecido para mim?
1: Oh, são Luís é uma ilha, né? Então, assim, a gente é muito é, rodeado aqui pela parte dos frutos do mar, né? É muito forte aqui a, a questão do, do peixe, do caranguejo, do camarão. É, a, as comidas típicas, né? Assim, bem as, bem as que são referência mesmo aqui de São Luís do Maranhão. é O arroz de cuchá, que é um arroz feito com a vinagreira. É, que é uma, uma planta azedinha que a gente cozinha ela e, e depois incorpora no arroz, enfim, ele fica um arroz verde com, com chá e também vai dentro vai camarão seco, enfim é bem, é bem digamos assim, é bem característico esse daqui, eu nunca, pelo menos eu nunca vi em nenhum outro lugar e isso junto o acompanhamento né do, do, o, o arroz de cuchá seria o acompanhamento para outros pratos bem típicos como torta de camarão um peixe, a gente come muito aqui o anchova assada, grelhada, é, muita torta de caranguejo. Então, é, se, se eu fosse representar o assim, maranhão um com a comida, certamente seria com essa parte de frutos do mar, ou arroz de cuchá, o cuxá também a gente faz aqui como se fosse um... Um pirão de cuchá, que a gente chama de cuchá. Só, o, tem o arroz de cuchá e tem o cuchá. O cuchá, ele, aí é feito da, da planta e ele vira como se fosse um pirãozinho, um purê, digamos assim, que também a gente come e acompanha. A gente vê muito numa época bem característica aqui do, de São Luís, Maranhão, é o São João, né, que é bem. Acho que representa bastante a, a cultura da gente aqui, e essas são as comidas, por exemplo, que a gente come no São João, a gente vai para o Arraial para comer o que a gente chama aqui de prato típico, a gente compra esse prato já, é né, tipo um PFzinho, que a gente compra no, no, no todas as barraquinhas de São João vendem, claro, cada uma com seu, né, com seu sabor e tudo, mas assim, é, o prato é isso, é uma torta, alguma dessas tortas de frutos do mar, o arroz de cuchá, o cuchá, o vatapá, uma farofinha e é o digamos que é o prato que representa aí o, o maranhense
0: muito bom muito bom não não conhecia acredito tem muita gente escutando a gente que também não conhece muito gostoso saber dessas partes um pouquinho mais distante do daquele centro né São Paulo Sim. Rio de Janeiro Sim. né os pratos típicos muito bacana é, então vamos falar então é, escolhas de faculdade é, se você já pensava em ser chefe ali na tua adolescência né o, o que passava pela tua cabeça se você como adolescente já trabalhou ali né naqueles trabalhos de adolescentes que a gente né quer fazer um corre antes de férias alguma coisa ou a gastronomia entrou numa parte depois uma parte mais tarde da tua vida
1: é a gastronomia entrou num eu digamos assim que ela entrou no quando eu quando eu mais precisei eu fiz vários corres desses aí mas não faltado na gastronomia eu trabalhava Fazia faculdade, iniciei uma faculdade de filosofia na UFMA que eu não concluí, passei para psicologia, que foi a faculdade que eu acreditava que eu ia me formar, que eu ia atuar e tudo mais, e fazia é, uns trabalhos por fora, uns freelancers, mas em evento, essas coisas trabalhei muito com muita gente, assim, mas em coordenação de evento, tudo mais. E aí a vida girou, né? Aconteceram muitas coisas e eu é, a, do meio para o final da faculdade me relacionava, e aí engravidei, tive tipo, meu filho, e aí por isso precisei, né, trancar quando tive a faculdade, quando, quando tive neném, fazer aqueles seis meses aí que eu tranquei para ficar só dedicada, e aí por questões mesmo sociais, minha, minha, minhas ambições, né, não, não foi algo que eu naquele momento eu esperava. E que me incomodava não estar não tá formada, não trabalhar na minha área e tudo mais. E aí a gastronomia entrou como eu gostava, né? De... Sempre gostei de cozinhar, sempre tive essa familiaridade, por, por essa questão da minha mãe, enfim, também por uma independência. Eu passava muito tempo, é, minha mãe trabalhava, meu pai eu passava muito tempo sozinho em casa, então eu fui, fui me desenrolando, assim, fui me virando e fui aprendendo. Mas não era, inicialmente, uma, uma, uma opção para mim, uma carreira, né? Era uma coisa que eu gostava de fazer. Quando eu me vi nessa situação, nessa, digamos assim, nessa ansiedade por participar, por, enfim, por ter essa independência financeira né? naquela situação que eu estava, é, que me chamou, que me trouxe muito uma noção de responsabilidade, né? E aí eu me incomodava, só estudar, enfim. E aí eu, eu durante o período que eu, desse, desses primeiros anos do meu filho, no primeiro ano, assim, a gente faz muito aquela coisa do mensário, é, da festinha em casa, para comemorar e tudo mais. E eu organizava, né? Eu que fazia, assim. É, não encomendava nada, tudo eu que fazia. E aí as pessoas iam comentar, e eu com aquela, aquele anseio, né? Aquela... Angústia de, ai meu Deus, falta tanto tempo para eu me formar, e... enfim. Eu... Chegou um momento que eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui é, fazer uma marca e eu vou fazer uns cursos aqui, o que der para fazer nesse momento, para aprender algumas coisas, e vou abrir um, digamos, pra, uma lojinha virtual, assim, né? Eu vou abrir um Instagram para encomenda de docinho, de doce, depois a, o meu próprio cliente me. me me pedia o bolo e aí aí o que eu me apaixonei pelo bolo mesmo, aí que eu me especializei no bolo mas inicialmente foi o docinho assim foi bem caseiro, foi bem coisa de, ah, eu vou fazer isso aqui por enquanto e aí quando eu me formar eu vou seguir minha carreira normal, psicologia e tudo mais, fazer minhas coisas eram, eram bem temporárias assim, na minha cabeça e aí, só que a, as coisas foram acontecendo, eu fui me envolvendo naquilo fui, fui me apaixonando quando eu comecei a trabalhar com o bolo, né? Mesmo assim, aí realmente eu me eu me encantei. Aí eu entrei a fundo. Aí eu já a, a faculdade já começou a não fazer muito sentido para mim. É, eu já me incomodava de ah, estou fazendo uma faculdade que não é mais o que eu quero. E aí foi foi passei um tempo aí, digamos, num, num sofrimento. <risos> por essa dúvida, se eu, se eu vou, se eu fico, se eu, se eu vou ser psicóloga, se eu vou ser cozinheira, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou conciliar, se dá para conciliar, até que eu tomei uma decisão, foi, fiz uma decisão bem consciente, chegou uma hora que eu decidi, realmente não dava mais, porque, aquela coisa, eu estava apaixonada por outra, por outra coisa. E não conseguia mais levar claro. aquele relacionamento com a psicologia. Não dava mais. Chegou uma hora que eu não consegui mais. Realmente já estava muito difícil. Aí eu tranquei a faculdade de psicologia na UFMA, já aí nos finalmente é, Já não rendia, assim, já não conseguia mais. E me decidi que eu ia me dedicar 100% à, à gastronomia. Aí entrei na faculdade um tempo depois, me organizei, meus horários e tudo mais entrei na faculdade de gastronomia, e aí dentro da faculdade de gastronomia, que eu entrei mais, sendo bem sincera inicialmente, por uma questão de que eu, eu queria aquela formação, né? Eu já não tinha terminado a formação na psicologia, isso me incomodava, então eu queria a formação. Mas ainda muito na confeitaria, né? Muito apaixonada ali pela confeitaria, muito, sempre que dava fazer um curso, eu me, tentava me especializar mais. É, mas quando eu entrei na, na faculdade, aí um, um mundo de possibilidades se abriu, né? Assim, eu realmente me cantei pela gastronomia em si. E aí fui, aquela coisa da faculdade, né? Você vai, vai conhecendo gente, vai, vai passando os, os semestres e você vai encontrando novo, novos caminhos. E aí hoje eu atuo das duas maneiras, né? Atuo, continuo com a confeitaria, que é a minha especialidade ainda, é o minha maior demanda, mas é, tenho aí planos, né já trabalho com a parte de cozinha quente, sob encomenda, enfim, já eventos e tudo mais, mas é, digamos que hoje a mínima dos meus olhos é a cozinha quente, então é, os meus projetos futuros, todos envolvem a cozinha quente.
0: Certo. É. Chefe, vamos falar então de negócios, já que a gente já emendou nos negócios, é, hoje você se divide entre a cozinha a cozinha industrial, uhum. né? A cozinha de, da preparação da rede do Bunker, Bia e Burger, uhum. certo? E você tem a o Instagram, onde funciona a tua parte de confeitaria. Eu queria que você explicasse a ideia da confeitaria, do business, porque a gente estava conversando um pouquinho antes e você falou que não se interessa por por espaço físico, né? Que você acha muito melhor hoje trabalhar em cima do Instagram. E o teu Instagram é bem forte. Quem acompanha sabe do que eu tô falando. Co como que surgiu, assim, essa, essa estrela? Porque todo mundo sonha em ter um lugar, uhum. né? Um restaurante, um, uma loja, né? É, todo chefe quer isso. Pelo menos há dois, três anos atrás, né? Era esse o sonho do, do chefe, ter o seu, ter seu próprio negócio. E você me falou, eu acho mais interessante ter um Instagram, porque é muito menos dor de cabeça. Sim. E talvez as vendas sejam sejam as mesmas, se não mais, Sim. né? Quer falar um pouquinho desse seu desenvolvimento dentro do Instagram e plano de negócio? Mais um pouquinho desse lado empresarial. Vamos lá.
1: É, como eu te falei, a gente, eu comecei porque era, uma, uma, digamos, um momento, né? E aí eu já observava muito isso, pelo menos... Eu não sei como é em outros lugares, mas aqui em São Luís, é, a, essa, essa lojinha virtual, digamos assim, ela é forte, ela já é um movimento que vem acontecendo há uns anos. Quando eu comecei há anos, já tinha algumas pessoas em quem eu me espelhava, que eu sabia que, que, que trabalhavam dessa maneira, que começaram com essa loja, com, esse, com essa vitrine, né? como, como eu te falei. É, a loja física, é, né, o restaurante e tudo mais, ele é a vitrine da gente, é né, física. E eu via muita gente fazendo desse ambiente virtual a sua vitrine, a sua vitrine de trabalho, sem necessariamente precisar desse é, investimento, é. que a gente sabe que é um investimento alto para abrir, para começar... É, precisa de, de um capital de giro bom, precisa estar tá ligado na, no mercado, na concorrência, sujeito às mudanças, enfim, é, 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 são muitas variantes, digamos assim. eu acho que o Instagram, ainda mais para mim, por exemplo, e para muitas pessoas que começam dessa maneira, é, vou ver o que, que vai dar, né? Assim, achando que é o um momento, é um ambiente mais seguro, digamos, né? O risco é menor. E, pelo menos, aqui em São Luís, esse movimento venha. Eu conheço, inclusive, pessoas que hoje têm lojas é, e que começaram do Instagram, começaram com essa lojinha virtual e foram crescendo o seu negócio até chegar o um momento de, bom, agora eu já me estruturei para ter uma loja física, eu já tenho demanda né, para ter uma loja física e se sentem mais seguros. Então, eu acho que o Instagram é uma ferramenta que ele pode, inclusive, te dar um termômetro, assim, de maneira menos arriscada do que, que é esse mercado que você quer entrar, do que, que o teu público quer, é, do, da tua comunicação, é, como é que tu vai te comunicar com eles, o que, que eles esperam. E dá para você ir, digamos, moldando é, o seu, seu negócio, falando bem de negócio, não falando de cozinha, moldando o seu negócio, o seu... É a sua sua empresa dentro desse ambiente virtual e aí acho que quando você chega no ambiente físico né no mercado mesmo de fato eu na minha experiência eu acho que você está mais calejado assim mais preparado para algumas coisas e, e estruturalmente mais preparado mesmo então eu acredito muito nesses negócios que que começam no Instagram as minhas os meus projetos futuros agora para 2021 2022 todos eu imagino começar pelo Instagram, começar por essa ferramenta, começar pela, pela pelo trabalho de fotos, de imagem, de comunicação, é, por um, claro não sozinha, né? Para isso eu conto com vários profissionais para para criar essa, essa rede, para criar esse 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 negócio, né? Esse plano de negócio e essa essa cara do negócio, né? Mas mas eu digo assim a ferramenta que eu pretendo usar e que tem dado certo para mim, para muitas pessoas que eu conheço, é sim o Instagram.
0: Incrível. Incrível porque, vou dizer que, que há seis anos atrás, quando... Começou a febre, sete anos atrás, começou a febre do Instagram. A gente postava ali do prato que a gente cozinhava, colocava né upload, colocava para os amigos verem e tal, tirava um sarro, né? Sim. Competia, quem ganhava mais like ali entre os amigos brincando. Sim. Hoje em dia, virou um Sim. business, né? Ah, o teu portfólio de trabalho está ali. E querendo ou não, um, é uma ferramenta muito respeitada, né? Todo todo mundo respeita quem quem tem um Instagram com com certo padrão e, e, e leva e leva de uma forma Sim. profissional, né? Virou assim, acho incrível quem consegue usar dessa maneira e quem tem essa visão. E aliás, a pessoa fica tão boa que não precisa mais abrir o restaurante ou a loja. Meu Instagram é tão bom que pode confiar que meus Sim. produtos estão ali. Eu acho, acho incrível. E isso vem os cursos também, né? Hoje eu, eu conversei com a Karine, de Curitiba, chefe Karine também, formada igual você, teve restaurante. Hoje em dia só dá aula uhum. é, virtual e ela tem um, um café, uma pâtissier no centro de Curitiba e está muito feliz, muito uhum. bem-sucedida. É essas pessoas que veem o futuro chegando de uma forma mais rápida, é, se encontra bem preparadas. né? muito interessante falar com você que você já falando que os próximos projetos serão lançados no Instagram e é ali que você vai sentir o, o, o balanço da água sim, e ver para onde que o business sim, vai Sim, é, é,
1: é aquilo. Eu, 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 eu acho que é um, um formato de negócio tradicional, né? digamos assim, você abrir o negócio e tudo mais, ele nunca, jamais, ele vai morrer. Na verdade, ele só vai se adequar, né? Ele vai se encaixar. E hoje, todas as, todos os grandes restaurantes têm suas páginas virtuais no Instagram. É, com a pandemia, a gente percebeu como muitos que não faziam a parte de delivery se adequaram. Então, hoje, os aplicativos são muito fáceis, né? Tanto você pode entrar nos aplicativos aí já, já é, estruturados, né? iFood, Uber Eats, essas coisas quanto você pode fazer o seu próprio, seu próprio aplicativo, né? Que em São Luiz mesmo tem várias empresas que trabalham. A banca, por exemplo, onde eu gerencio a cozinha lá de pré-preparo deles, a banca é uma, tem um próprio aplicativo. Ela tá nas plataformas de delivery, dessas mais conhecidas, mas também tem um aplicativo dela de pedidos. E como eles têm várias aqui em São Luís que tem o seu aplicativo ali, que é o seu contato direto com o. público, que foi, durante a pandemia, a única maneira de atuar, né? e isso abriu também, acho que aí em 2021 a gente vai ver essa mudança, o reflexo da pandemia nos negócios, porque talvez tenha aberto a cabeça de muita gente de, de que é, é uma realidade né? a coisa do, do delivery, a coisa do, da encomenda, do, do negócio, que, querendo ou não, Rodrigo, num momento como esse, é muito mais seguro, porque a gente aqui no Brasil né, não está num momento legal de, de grana, de economia, então tudo é um risco muito grande, o mercado está muito incerto, é, é, é difícil fazer uma aposta agora, e gera muitas coisas, né? Você, não só o que você, o custo para você abrir um lugar, na verdade, o que mais pega, o que mais me chama a atenção é o custo para você manter um lugar. Um restaurante, uma casa, um, um ambiente físico, ele te requer muito fôlego, digamos assim, não só de, de físico, né? Mas assim, fôlego financeiro. E a gente está num momento muito incerto, né? Então é, eu acredito muito que, que, claro, não é um modelo de negócio para todo mundo, e eu também quero ter, né, num determinado momento, o meu lugar, claro, mas. É, eu acho que é uma ferramenta que você pode viver dela, você pode nunca abrir, eu, eu, eu conheço pessoas assim, que, como eu te falei, conheço pessoas profissionais excelentes que começaram no Instagram e a, hoje tem a loja, mas também conheço pessoas que viram para mim e dizem, eu não vou abrir uma loja nunca, estão no mercado há 10 anos, sabe, assim, e são, são referências aqui, assim, de, de trabalho, de qualidade, de então, é, também tem, não diminui os custos, porque para você manter uma cozinha você tem né, toda a questão, mas algumas pessoas se adaptam a esse modelo de negócio, sem esse atendimento ao público tão bem, que elas realmente não se visualizam nesse, nesse lugar né, do, do, do tradicional, do chefe, naquela cozinha que abre todo dia, naqueles horários. Então, eu acho que se tornou uma saída para muitos profissionais, né, é o, é, o, é o mercado, né, se ampliando, abrindo portas, assim, nem... as pessoas hoje conseguem trabalhar de muitas maneiras, e eu acho que tem espaço para todo mundo, tanto para o ambiente físico, quanto para o ambiente virtual, Sim. eu acho que isso é quem ganha é o público, né, o cliente ganha, porque ele começa a ter muitas, muitas opções. E... Então,
0: muitas opções, isso mesmo, perfeito. Perfeito. E aí você comentou que em 2020, é, início de 2020, você começou uma mudança para uma, uma cozinha compartilhada, né? é, no mesmo local, você dividindo a, a cozinha com outras empresas também. Isso já é um, um lance que vem de Hong Kong, que eles chamam de Dark Kitchen. Em São Paulo eles chamam né, das Dark Kitchens e tal. E você aí, em São Luís com essa visão já de uhum. economia, né, e de automação. Me conta um pouquinho dessa história, como é que surgiu e se foi em 2020, como é que estão esses planos, porque aí já é o início da tua cozinha do, do seu uhum. main kit, né, da sua cozinha central e a cozinha quente, como é que tá os trabalhos? Eu sei que você quer desenvolver portas orgânicas, coleta seletiva, sim, é, assim
1: desde 2019 eu já isso me chamou porque quando eu começo a, a, a digamos assim diversificar né a minha atuação quando eu saio muito da confeitaria eu, muitos projetos passam pela cabeça da gente né e aí é, até pela minha eu comecei a, a pesquisar a ver algumas questões e tudo mais estudar e até pela minha atuação hoje em dia ser mista, né? Eu não não e não eu não tenho desejo de, de me tornar, digamos assim, só empresária. Eu, eu eu gosto da cozinha, né? É realmente o meu trabalho quando me perguntam qual a tua, qual é a tua profissão? Eu sou cozinheira, essa é a minha profissão, né? Eu, digamos que eu ser empresária ou eu atuar assim é uma necessidade, porque eu preciso vender o meu produto e isso, se né? estabelecer uma empresa. Mas então eu, eu, eu quero ficar dentro da, da, das cozinhas em que eu vou estar participando, enfim, gerenciando, em que eu sou chefe. E aí eu isso, dessa necessidade de também outros projetos, veio essa, essa, essa vontade de ter uma cozinha em que eu pudesse. É, inicialmente a minha ideia era essa. Quando eu comecei a pesquisar que vi esses conceitos de cozinha compartilhada, né? Aí eu entendi, assim, nossa, mas isso aqui é isso. Porque eu consigo, digamos assim, estar em dois lugares ao mesmo tempo, seria basicamente isso. É, consigo fazer mais de um projeto, né? É, manter mais de um projeto ativo e eu presente nesses projetos. E também consigo, em parceria com outras empresas, com outras cozinhas, diminuir os meus custos. né? Porque é, essa coisa do Instagram, por exemplo, nada mais é do que uma facilitação, né? um veículo que te facilita, e, e eu, eu entendo a cozinha compartilhada como esse meio também, então em 2020, dentro dessa parceria que eu encontrei com a Banker, é, que já, já tinha um espaço, e aí eu fui ocupar esse, é, esse, dividir esse espaço com, com essa empresa lá, com as cozinhas devidamente separadas, mas dividindo, digamos, a mesma logística, né? É isso que a gente, a gente vai agora Precisa. implantar, digamos assim, no dia a dia. É essa, essa logística que facilita, não só facilita o nosso trabalho, o que é ótimo, porque é um trabalho cansativo. Então, tudo que a gente pode usar de ferramenta para facilitar, para diminuir a, a, as demandas assim, do dia a dia é ótimo. Então, a questão de compra... É a questão de custos, né? Você divide um espaço, então você divide o aluguel desse espaço, você divide é, os custos de luz, de gás, enfim, os custos fixos dessas empresas se tornam, é, se dividem. Então, para todas, né? Internet, Wi-Fi, todas essas coisas, é, você possibilita um custo menor para todas, fica bom para todo mundo e você também é, otimiza, né? O trabalho. É, nesse sentido, de, de fornecedor, de melhores preços, é, de pensar junto, é, de inclusive se divulgar junto, né? se, é, participar em determinados momentos, em eventos. Então, essa mídia do Instagram ela pode ser compartilhada, digamos assim, eu posso divulgar, outra empresa, outra empresa me divulga. É uma, é uma concorrência. É, sadia, eu entendo assim como uma concorrência em que você é um mercado em que você se ajuda. E, por consequência, vai vir aí nesse Sim. novo ano, é, a gente tem muita vontade né, de começar a trabalhar dentro desses conceitos, que são também conceitos muito atuais e muito necessários que a gente se adeque, que são esses conceitos de, de é, economia, conceitos de reutilização... É, produtos orgânicos, tudo que, que se relaciona a uma vida mais saudável, né? É, coleta seletiva. E quando você tem empresas parceiras, tudo é mais fácil, né? Assim, para você implementar essas questões e, e conseguir que isso é, se organize de maneira realmente é, como é que eu posso dizer? de maneira eficiente, né? Então, a gente tem esse, essa preocupação agora de... Claro que isso não vai se estabelecer totalmente agora em 2020, mas iniciar, digamos, esse processo, quem sabe futuramente trabalhar já com, com energia solar, a gente conseguir ir fazendo aos poucos essas mudanças né, estruturais dentro da cozinha, que não é fácil, é, mudanças nossas de comportamento e também que isso reflita para os clientes, diminuição de, de embalagens plásticas, é, adequar ainda é um custo alto para a gente trabalhar com as embalagens é, é, reutilizáveis, enfim, elas para a gente passar isso para o cliente, ainda é mais, no custo, ainda é mais barato trabalhar com as embalagens tradicionais, por exemplo, de plástico, de isopor, essas coisas. Mas tudo isso a gente já tem em mente... É começar a trabalhar, buscar, porque é uma qualidade de vida, né? Que a gente, qualidade do nosso trabalho, a gente oferece um trabalho melhor, uma comida melhor. E dentro desses padrões que o mundo vai exigir da gente daqui bem pouco tempo, eu acredito que a gente, quem não se adequar agora, vai ser obrigado em algum momento a se adequar, porque é a realidade. E aí a gente vai continuar a tentar fazer Com isso certeza. agora.
0: Perfeito, chefe. Então, é o que eu digo, eu não sei o que tem ao redor ali, né, onde você, a sua comunidade de chefes, não, não, não conheço muitos que, que são de Maranhão, de São Luís, mas dá para ver que vocês estão, você, especialmente você, muito atualizado no que está acontecendo, especialmente com relação a essa história da, de dividir a cozinha, porque isso é uma coisa que chegou não faz muito tempo em São Paulo, né? como eu te falei, uhum. que era da Dark Kitchen, que veio de Hong Kong, e, sua, e aí, no Instagram você arrebenta, né quem entra no seu Instagram já sabe do que eu estou falando. Vamos falar um pouquinho de 2021, desse ano, que eu sei que você realmente vai pegar forte uhum. no teu delivery, e eu gostaria muito que você falasse um pouquinho de como cozinhar uma comida gostosa e chegar com o cliente do mesmo jeito que você cozinhou. <risos> Essa aí é uma pergunta. E queria saber muito sobre a sua cozinha quente agora, realmente voltada à cozinha brasileira, que Sim. é isso que você está focada nesse ano, porque a tua visão é de abrir o seu próprio restaurante. E, Sim, eu não exatamente. sei Em breve, eu acho, uhum. a fatoria que você comentou é, comigo, a... né? Vamos falar um pouquinho do delivery, que aí? É, acho que é eu bem agora, atual, nesse, né?
1: na, na, dentro da minha cozinha, dentro da minha empresa mesmo, né? Que é a Carol Mello Cozinha Artesanal. O meu forte, como eu te falei, ainda é a confeitaria. O meu, meu carro-chefe ainda é a confeitaria. Mas hoje eu trabalho, sempre trabalhei, na verdade, nesses cinco anos, é, sob encomenda. Então, eu trabalho com agenda, né? Abro as datas e tudo mais. E tem os cardápios comemorativos também de, de épocas comemorativas e tem o um trabalho diário de, de encomenda do cliente, de evento, de festa e tudo mais. Mas eu sinto uma necessidade é, de estar tá mais próximo né, desse cliente, assim porque, como tu falou, eu, ainda é, de alguma maneira, o sonho de todo cozinheiro, acho que ter aquele lugar, né ter esse contato. E não sei se um dia vai virar uma, um café, uma, uma confeitaria, alguma coisa com, esse, com essa cara de loja mesmo, de, de atendimento ao público direto. Mas esse ano eu vou implementar agora, vou começar agora em fevereiro, a gente já, já me organizei no calendário para começar os testes, enfim, também embalagem, essas coisas, foto, que né, novamente o meu, a minha vitrine é o Instagram, para iniciar um delivery, é, inicialmente trabalhar com esse delivery mesmo para a parte da confeitaria, né, diário, dentro de um horário específico, é, com alguns produtos que eu não faço, né, por encomenda, são produtos específicos para delivery, é, é um cardápio que está que sendo estudado e que vai ser montado, de acordo com isso, né, porque, como tu falou, essa coisa do fazer e como é que chega lá do mesmo jeito. A resposta é que eu que eu posso te dar é que a gente tem que tentar mesmo, ir testando, assim, e fazendo, e testando, e procurando a melhor maneira do, do produto se encaixar essa realidade, porque realmente não dá para trabalhar todos os produtos no delivery, não é todo produto que dá certo, não é toda comida que dá certo. É, e mesmo com os ajustes e os encaixes, a gente sofre né, com, com, as, com as variantes, digamos assim, da entrega, do horário, do, do, da pessoa, do, do funcionário então assim a gente precisa estudar mesmo o produto, é, é o, esse, esse delivery da confeitaria é o que eu estou fazendo estudando as possibilidades vendo o que, que realmente é viável para chegar na casa do cliente com a, com a mesma qualidade que eu fiz e que eu espero que ele, que ele consuma é, estudar a embalagem estudar o meio né, dessa entrega o horário que eu, como vai ser feita essa entrega. Enfim, o, o, a maneira de viabilizar isso para o cliente e se preocupar com o produto, né? E fazendo teste mesmo de, de tudo. Por exemplo, no caso da confeitaria, eu preciso que, digamos, chegue lá inteiro. <risos> o bolo, o doce, essas coisas. Então, eu, eu, eu tenho que fazer testes mesmo dentro da cozinha, de estruturar, de estruturação de massa, de recheio, temperatura... É, validade, né, Eu também tem que, é, a gente produz para ver quanto tempo aquele produto pode ficar ali em exposição, para só depois a gente lançar, e aí depois que esse cardápio está pronto, é que vai vir as fotos, aí vem a divulgação, aí você coloca nas plataformas, esse é o meu projeto, tipo, mais a curto prazo, né, que já vai rolar daqui uns dias, aí daqui umas semanas. E aí vai rolar também, acho que nesse primeiro semestre acredito eu com com um sócio é a a tratoria, né? Assim é, é uma, uma, uma um delivery inicialmente vai ser um delivery, mas a gente tem um projeto de ter uma um ambiente pequeno para receber também uma, uma uma realidade de mercado que eu concordo muito hoje me adequo digamos assim me identifico que é a esses locais menores. Né, poucas mesas, é, um atendimento mais ali intimista, digamos assim. Mas a gente vai começar também pelo delivery, com, com pizza, né? E com massa nesse, nessa, com a digamos assim, a inspiração, né? A pegada da, da, da cozinha italiana mesmo. A nossa é a nossa identificação para esse projeto, assim, a cara do projeto. E vai ser delivery também. Vai vai passar por esses mesmos eu, inclusive, acho que o forte vai ser o delivery. Eu acho que, o, o, digamos, o local é um tanto vai acontecer posteriormente quanto, não acredito, na, nas minhas perspectivas, não acredito que vai ser o, o forte de faturamento, digamos assim, da casa e tudo mais, do, da operação. Eu acho que vai ser o delivery. E aí a gente vai fazer esse mesmo caminho. Agora eu vou iniciar um caminho, né, quando agora a pandemia, se Deus quiser, a gente... Nesse momento de vacinação, a gente começa a ter novamente uma segurança, né? Se Deus quiser, e, bom, os cursos reabrem. Eu tenho o um planejamento aí de viajar para fazer alguns cursos e tudo mais. E a gente estruturando esse cardápio dessa mesma maneira: testando embalagem, testando as receitas, é, vendo o que, que dá certo, o que, que não dá, testando o horário, né? quanto tempo essa comida tem que chegar lá. É uma, é, uma, é uma jornada até chegar aí e, e sabendo que, assim, vão sofrer adaptações, né, Nem sempre vai dar certo. E a gente vai ter que estar sempre em cima dessa qualidade. Mas é, é um trabalhinho é. difícil. Mas, mas eu acho que, que tem como, tem meios, assim, da gente é. conseguir.
0: É, é incrível, né? Que a gente fala tanto de delivery hoje em dia. É, vou, vou ser honesto com você. Há cinco anos atrás, eu trabalhava num restaurante que a gente fazia. A gente tinha um quiosque no fundinho do restaurante, onde vendia Sim. sanduíche. Então, era uma comida mais simples. Tal. E nossa, eu era chefe da cozinha, era, era muito difícil uhum. de arrumar alguém para trabalhar ali, porque todo mundo Sim. desprezava o chefe que trabalhava uhum. ali, né? Uma comida rápida, coisa, né um delivery ali, um takeaway. E aí. É, aqui na, na Austrália e Melbourne, a gente sofreu um, um uhum. lockdown muito pesado pelo governo, né? Os restaurantes fecharam, né? O governo deu o subsídio, mas os restaurantes ficaram fechados por muito tempo. E agora os restaurantes abrindo, Sim. e os restaurantes abriram com muitas restrições. Então, o que aconteceu? A Sim. cozinha toda era voltada para o delivery, né? Então, você ia para as entrevistas de emprego... Ah, os donos perguntavam, qual que é a sua experiência em delivery? Qual que é a sua experiência em, em takeaway? Você conhece aquele aquele sistema? Porque Sim. existem vários sistemas, né? Como uhum. tem no Brasil de, de delivery, né? A, a empresa mete o pedido, uhum. sai o pedido, já uma etiquetinha, né? Tal, e, e, e os caras, assim, os caras me contando, né? Os caras, Rodrigo, eu fui para uma entrevista, eu não fui contratado porque eu não conhecia tal tal programa, ou porque eu não Cura. tinha experiência em comida takeaway e tal imagina, trabalhei não sei em que restaurante um monte de restaurante chique, o cara falou, não conseguiu não conseguiu emprego, cara, o cara precisava muito de alguém, mas eu pô, quem pegou foi, foi uma outra pessoa que ela já tinha experiência em, em comida de delivery takeaway então a gente vê que realmente mudou, né Hoje em dia, os restaurantes estão aí sobrevivendo com mais de 50% da, da renda vindo de, Sim, de, de delivery. Sim, e assim, é uma realidade que
1: a gente precisa acompanhar, né? Assim, até falou aí, é, quando, é. nesse restaurante que trabalhou é, há anos atrás, como era difícil, as pessoas não valorizavam. E eu acho que até isso o próprio, acho que a gente, né? Não no mercado é. A gente tem que, que, que olhar para essa... Para esse profissional, e, e assim eu, eu, eu tenho muita coisa, Rodrigo, da, da, de, de tentar não glamourizar tanto a, a profissão, entendeu? Assim, porque é. é uma profissão de muitos caminhos, né? Você, você consegue trabalhar com cozinha, com comida, de muitas maneiras e às vezes as, a, de maneira excelente. É, não necessariamente nesse formato tradicional de ser o chefe de cozinha daquele lugar e tudo mais não só porque eu vivo essa realidade mas porque através da minha experiência eu conheci muitas pessoas que eu admiro que me inspiram inclusive e não estão dentro de um restaurante específico com aquele nome aquela aquela coisa que é o digamos que é, é nem talvez nem a gente que a gente sabe como é o sufoco da cozinha no dia a dia mas o público te reconhece quando tu tá nesse lugar, né, digamos assim, o teu cliente é, busca te reconhecer quando tu tá à frente do restaurante tal e tudo mais, e a gente não tem assim, enquanto profissional essa, essa restrição, essa ilusão, um pouco de que é, isso é a profissão, né, a profissão se dá por muitos meios, muitos caminhos, e, e é bom ver, pelo menos eu, para mim, assim, na minha concepção, é bom ver como de uma situação tão adversa, tão imaginável como essa pandemia, é, outros caminhos se abriram, né? Com outras possibilidades de trabalho, de negócio e é. para os profissionais, inclusive, para a gente é, é, ter, ter a percepção que a gente tem que aprender mesmo, tem que se atualizar do, do mundo das coisas e, e perceber que, que as coisas vão mudar e que a gente tem que acompanhar que não o tradicional não seja bom, né? O tradicional sempre Sim, é sentido e, e não tem nada igual que a gente está numa cozinha tradicional e enfim. Mas o mundo também é diferente. É,
0: com certeza. É só, eu não. Eu, é, eu vou falar um negócio aqui que eu acho que eu nunca comentei no, no podcast, mesmo porque eu não, não podia comentar, que era um assunto na verdade, é, confidencial pelo governo da, da Austrália, que foi que, quando eu me mudei para Melbourne, no começo de 2020, eu, uhum. consegui, eu, eu eu morava em Sydney, né? E eu uhum. consegui um emprego muito bom, num hotel muito bom. E era para ser chefe da, da, chef da cozinha, né? Chefe executivo do, do hotel. Hotel Cinco Estrelas, um hotel uhum. boutique, no centro da cidade maravilhoso, novinho. Aí, deu duas semanas, Lockdown. E aí, o que aconteceu? O hotel virou uhum. é, um espaço de quarentena, né? Onde as pessoas Sim. que chegam de fora ficam lá 14 dias. E então, minha cozinha Sim. virou comida delivery, né? Para os quartos, é, três vezes por dia. E a gente fazia mais uhum. de 3 mil deliveries por dia, né? São três refeições, quase mil pessoas, mais, uhum. mais o staff de apoio, né? E o que aconteceu? Toda a gerência do hotel é, passou a trabalhar para o governo. Então quem mandava na gente, quem mandava e ditava as regras era o, era o exército e a parte de saúde, né? enfermagem, médico. É, então eu sei muito bem o que você está falando, porque eu fiquei muito tempo uhum. trabalhando lá, ajudando, na verdade, porque, e mesmo porque não tinha outro emprego na cidade, né nossa cidade ficou, como te disse, num lockdown muito severo, só os hotéis estavam abertos, e, e a única coisa que os hotéis uhum. faziam era esse tipo de serviço, Sim. então não existe glamour nenhum, na verdade, né, é, é, realmente é Sim. muito trabalho, um trabalho muito, muito pesado, mas muito gratificante, na verdade, porque foi o que me salvou, né, eu tenho minhas contas para pagar, e graças a Deus, eu como chefe de cozinha, como cozinheiro, é, não precisei ficar em casa, e eu tinha, é tinha um trabalho nossa, esperando, né? Então, Sim. É, tem o é lado A isso, e o lado B. A, né?
1: a, a gastronomia tem, surge... É. É, eu, é o que eu sempre... Eu penso muito, assim, eu tenho muito amor pela, pela gastronomia, não só porque ela surgiu para mim num momento também que me deu aí, né? Um momento que eu não esperava e que me deu um rumo, mas que eu acho que ela é um meio, né? De, de transformação, de tudo. Isso, isso que você tá contando... É, é isso mesmo tu tava ali numa situação que tu tinha esse trabalho e porra, massa, né que, que incrível que tu tinha essa possibilidade porque quantas pessoas ficaram numa situação é. totalmente diferente, então é, eu tenho muito amor pela profissão por, pelo, pela gastronomia por isso, eu acho que ela realmente é um é um meio de, 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 de transformar a vida da gente de levar a
0: gente para frente, enfim Bacana Chefe, quase terminando o nosso podcast aqui Eu tenho duas, dois Tópicos, duas perguntinhas para você A primeira seria Se é, antes da faculdade ali Da faculdade que você Fez e, e parou não, não quis continuar é, Se alguém soubesse que você Seria chefe de cozinha E seria esse sucesso que você é hoje Se alguém poderia te dar um conselho Pudesse te dar um conselho é, relacionado à gastronomia. Qual conselho você gostaria de ter escutado? Gente.
1: Eu acho que eu queria ter escutado o conselho de, de seguir, sabe assim? Seguir o que eu, o que, eu o que eu penso, o que eu, o que eu gosto de fazer, o que eu, o que eu sou apaixonada, claro, dentro da. Na, na, me qualificar e tudo mais, mas assim, seguir a, a minha intuição dentro da cozinha e buscar a minha identidade, né, que hoje é o que eu busco, assim, é uma, com esses cinco anos, tanta coisa aconteceu, né, eu comecei de um jeito, virou outra coisa, virou outra coisa, enfim, a gente está numa constante mudança, mas nesses últimos dois anos eu, a minha, eu tenho buscado muito a, a construção, como eu já, né, já decidi, é isso mesmo, é, é isso que eu sou, é isso que eu quero, a minha paixão é essa, o meu talento é esse. Eu hoje a minha busca é por essa construção de identidade, porque a gente sabe que cinco anos de profissão é bem pouquinho, né? Assim é, é nada. Tem muita coisa para aprender. E então eu, se eu tivesse que escolher um conselho que eu pudesse ter ouvido, seria esse. Assim, deu, de deu, ir seguindo, ir testando, ir me conhecendo dentro da cozinha e, e, a, e deixando, né? Assim, as portas se abrirem os caminhos se abrirem, que a gente vai encontrando a identidade da gente sem, sem se apegar a muitas coisas e conhecendo e aprendendo. E eu tô nessa busca agora da, do, de solidificar, assim já sei o que eu gosto, já sei para o um, um caminho que eu quero seguir, para onde eu quero ir, o, da minha menina dos olhos mesmo, que é essa comida brasileira, essa, essa cozinha mais real, mais raiz e tudo mais mas com outros projetos paralelos, porque eu gosto de, de tudo e acho que dá para conciliar. Mas essa construção de identidade é, é, o, que eu, é o que eu só entendi agora, né? depois de um tempo, é, que era necessário, que, é o que, eu, que eu, é o que vai dar identificação assim minha com o meu trabalho, com, quando alguém olhar meu trabalho e saber que é meu. Isso é muito legal. Então, seria um conselho que eu também daria para alguém sobre gastronomia, seria isso vá, vá, vá fazendo, vá vivendo mete a cara vai se jogando, vai aprendendo que a gente aprende é na prática mesmo é no dia a dia, é errando e nesse caminho a gente vai se construindo
0: Perfeito Agora a última perguntinha para a gente encerrar é, pode ser um ingrediente tá? pode ser um prato prejoleto também mas o, o que não pode faltar na tua cozinha, que é uma coisa que realmente você gosta muito de comer ou de cozinhar?
1: Eu acho que o que não pode é tomate. <risos> eu sou louca por tomate. eu, sou, <risos> eu Acho que a, a coisa que eu mais fiz na minha vida, que eu, a minha, minha comida predileta é massa, né? Assim, eu gosto muito de massa. E, e massa, enfim, risoto... É, aí, vai, aí vai indo para todos os carboidratos, tu pode caminhar em todos os carboidratos, eu adoro todos os carboidratos, arroz, risoto, <risos> é, massa, enfim, e, mas eu, eu gosto muito e mesmo acho que foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer na minha vida, muito antes de eu imaginar que eu estaria hoje aqui conversando contigo, foi molho de tomate porque eu não gostava do molho de tomate de caixa. <risos> Nunca gostei. Então, eu tive que aprender a fazer, porque eu adorava macarrão <risos> e não queria comer com molho de tomate de caixa. E aí, é, hoje ainda é, digamos assim, na minha casa, quando eu quero comer alguma coisa, ai, hoje o que eu queria comer era aqui, né? aquele macarrão com molho de tomate artesanal, queijo ralado e manjericão. Ainda é a minha... Mesmo rodando aí muitas... <risos> Muitas comidas, muitas cozinhas, muitos restaurantes <risos> rodando aí pelo mundo, por outras cidades, outros países, mas ainda é ainda é minha comida predileta e é algo que eu pretendo aplicar no meu trabalho, né esse, esse conceito do, do artesanal, do fazer, do retirar o industrializado, provavelmente é, é esse molho que vai permear aí a tratoria e que também vai vir no meu projeto futuro da comida brasileira, ele também vai estar lá, porque ele é, é a minha, minha comida predileta.
0: Fechado. <risos> Obrigado, chefe. Foi um prazer ter falado com você. É, Carolina Melo, a dona do Carol, Melo Cozinha Artesanal. Um monte de projeto. Realmente é, sobrevoou aí e viu a história do Instagram. tá tá alguns, alguns meses, porque as coisas, coisas correm tão rápido hoje em dia, mas Digamos que você está alguns meses à frente aí da maioria da, pessoa, da galera que está começando agora com os business no Instagram. É, acho o teu trabalho incrível, na verdade, já te acompanho há algum tempo hum. e realmente queria saber quem está por trás aí do, da cozinha artesanal da Carol Mello e achei você, foi um prazer. Ô Rodrigo, obrigado, obrigado a você ter pelo ter
1: estou a gente se acompanha aí, é, fiquei, fiquei muito vaidosa, inclusive, com o seu convite, que, de, de perceber que do mesmo jeito que eu tenho acompanhado não só você, mas tantos outros que eu acompanho, que eu admiro e que eu me espelho e que eu me inspiro, em algum momento também eu estou aqui falando contigo e isso para mim é um motivo de, de orgulho. Né? Essa conversa ela também é um incentivo, também, também me mostra de alguma maneira que que as coisas estão caminhando e que eu estou no caminho certo e que a gente está aí, né, se, se, se admirando, se acompanhando. E isso é muito bom para a profissão. Acho que engrandece a gente, engrandece a profissão e ter esse bate-papo, tanto assim como todos os bate-papos que eu já ouvi do podcast aqui me influenciaram e eu espero que esse bate-papo seja agradável aí para quem escute e influencie de alguma maneira positiva a carreira ou enfim, a vida de alguém.
0: Com certeza. Com certeza. A história do podcast foi para conexão, para conhecer as pessoas e saber Sim. quem está atrás daquele Instagram maravilhoso, né, tal. O, o que se passa, a história, é, as memórias, né, os desejos, os planos. Na verdade, o, Insta, o podcast foi, foi fundado. Né, eu montei um podcast para, na verdade, me conectar com esses chefes incríveis que estão aí pelo Sim. Brasil, pelo mundo. E que Sim, a gente é, eu história, acho uma né? iniciativa é incrível. Verdade.
1: E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se conectar porque é, o Instagram, falando, a gente falou tanto do Instagram, o Instagram também é esse meio né, de conexão, a gente consegue se aproximar de pessoas como a gente está aqui. Eu estou em São Luís, Maranhão, que está na Austrália, a gente está batendo um papo. Então, é isso, a gente tem mesmo é que se conectar e se aproximar das pessoas que, que têm algo a acrescentar na profissão, na vida da gente, se inspirar. E fazer coisas legais aí, com esse apoio e com essa, com essa corrente. Obrigada a você. Chef. Um beijo. Obrigado,
0: tenha um bom dia. Se cuida, fica com Deus.